0: Раздзел 12. Лісты. Ветрычак пыша, былінку калыша, жонка да мужа ліст па-лісту піша. З народнай песні. Маці езділа на суд, а мяне з сабою не брала. Бацька яшчэ і пасля суда сядзеў троху ў вільні і прасіў маці, каб яна, калі будуць іх высылаць, прыехала б да яго і мяне з сабою взяла. Алі развітацца нам з ім не ўдалося, адкрытка яго была затрымана ў турмеці на пошті, і калі мы сабраліся ехаць да яго ў вільню, прыйшла другая, што скінуў бацька ў дарозе, калі ўжо ехаў. І гэтае лета да восені пражылі мы ў брудзянішках. Маці была ў мястэчку швачкаю, шыла сукенкі па паўнам і пісароўным але зарабляла так мала, што часам сядзелі мы не еўшым. І ў пачатку в осені, пасля пажару, калі згарэла і новая Абрамова хата, прыйшоў Абрам з щам'ёю і знов нашу хату за 5 рублёў у год, а мы з маткаю выехалі ў Вільню. Пажылі мы троху на кватэры ў сястры Василевскіх і паступіла маці прислугаю да інжынера Будзеловіча. Перайшла жыць у Будзеловіцькую кухню. А мяне не ведала, куды дзець. Параілася з Васілеўскай і аддала ўтэрмін да шаўца адзіночкі Баніфацыя Вержбіцкага. Васілеўская даўна яго ведала і хваліла, што чалавек вельмі добры. Было яму тады гадоў 30, быў ён мужчына сярэдняга ці троху вышэй сярэдняга росту, даволі прыгожы, самавіты, сэрёзны, але часам лішне задумлівы. Вочы карыя, валасы тёмна русыя, бараду галіў, а вусы, здаецца, падстрыгаў былі яны ў яго цямнаватыя, невялікія асабліва ж мне падабалася што в яго троху упалыя шчокі. мне тады чамусьці здавалася што гэта вельмі прыгожа і я наўмысля цягваў сабе свае шчокі і любаваўся на сябе ў кавалачак люстэрка што заўсёды валяўся ў цёткі зосі яго жонкі на акне цётка зося была невысокенькая бялявенькая чыстенькая і даволі нежненькая маладушка, белашвейка Іх блізкі знаёмы таксама шавец сцяпан каронні і якога я пасля больш ведаў змянушкаю тарас жартам празываў яе бывала зося рулекк а калі яна жартаўліва крыўдзілася і пыталася чаму ён так яе называе ён распраўляў свае рыжыя вусішчы смяяўся і казаў таму што носічак у цябе як рулёчак. дзяцей у вяршбіцкіх было тады двое. Дзяўчынка гадкоў пяці і хлопчык гадкоў двух ці трох пасля ў іх яшчэ прыбавілася два хлопчыкі жылося мне ў дзядзькі вяржбіцкага надта добра абхадзіўся ён са мною ласкава карміў сытна і работаю не неволіў святамі я хадзіў да маткі мог бы хадзіць вольным часам увечары і ў будні, але маці мне не дазваляла часта да яе бегаць таму што пані будзеловічы гэта не падабалася. У будзеловічаў было двое дзяцей, сын Болесь, мой аднагодак і дачка стася маленькая дзяўчынка хорошенькая ціхая і вельмі сарамлівая, а Болесь быў спатвораны свавольны халапчына саплівы панічык я з гэтым болясем звёўшы знаёмства часам бегаў па падворку і вось пані будзеловіч казала маці, што калі Болесь са мною пагуляе дык на другі дзень лекцыі не ведае. І ў гімназію ідзе неахвотна. Я прыкідаўся, што даю веры гэтай прычыне, а сам добра разумеў, што пані Скупа і баіцца, каб я з рук маці многа не з'еў у іх на кухні. Гэта была барацьба за хлеб. Столькі я там і бегаў з тым болесім, Звычайна калі я прыходзіў, маці старалася выбраць вольную хвіліну ад работы і ад пані Будзеловіч і садзіла мяне за свой столік на трох ножках у кухенным кутку пад ходам на вышкі. Садзіла пісаць ліст бацьку, усяло благавешчанская кірынскага павета іркутскае губерні. Знаходзіцца гэтае сяло дзесьці ў глухой тайзе, кіламетраў за 300 ад горада кірынска і кіламетраў за 1000 ад горада Іркутска. Лісты як нашы такі бацькавы часта губляліся ў дарозе, а калі і даходзілі дык надтаня скора праз месяцы болей і гэта вельмі ахалоджвала мой імпэт да пісання, бо пішаш пішаш, а можа быць зусім пустую. а калі і дойдзе дык толькі тады калі ўжо ты і забудішшся пра што там пісаў апрача таго маці загадвала мне, каб пісаў я бацьку абавязкова па польску дыктаваць жа мне не хацела а толькі раскажа раскажа. А ты складай сваёю галавою. Наўчылі ж мяне пісаць у школе толькі па-руску. Дык якая ж была мне пакута. Кожны раз даходзіла да горкіх шлёз з абодвух бакоў, і з матчынага і з майго. Маці плакала ад жалю па бацьку, размаўляючы з ім у лісце, А я плакаў, што не магу напісаць так, як ёй хочацца. Дый наогул лягчэй было мне насукаць дратвы на сто пар ботаў, чым напісаць адзін ліст. А часам, скрозь слёзы ніяк не мог я утрымацца ад смеху. А то і пачынаў рагатаць, як вар'ят. «Муй, дрогі, пані Мэнджу!» – размаўляе маці з бацькам у лісце «А мне смешна, хоць лопні, што яна так круціць на панскі лад. Чаго ты рагочаш? з каго ты смяєсца?» – грозна падступае маці. І зараз заліваецца шлязьмі. «Нямаў цябе розуму ў галаве, мой ты сыночак, нічога яшчэ ты не разумееш і Ужо Ужой на бацьку забыўся не любіш. Аднаго разу калі мы так пісалі у кухню выпадкова зайшоў сам будзелововичч лысы чарнавусы акуляры стыпан. Я спалохаўся яго а ён паглядзеў на мяне паглядзеў на мае слёзы і падышоў зірнуў на маё пісьмо. Сорам назрабілася мне за мае грымзолы шчырваніў я аж за ушами тёпла стала А ён павярнуўся да маці і кажа: "А ведаеш, Анэта, хлопчыка твайго трэба падвучыць па польску, да і на агул, бо піша ён «няважна». Не сказаў нік чорту, а толькі неважна. Відаць, або належаў ён да людзей надзвычай далікатных і не хацеў у маёй прысутнасці сказаць аб маёй працы грубае слова праўды". Або быў з той катэгорыі светлагаглядцаў, што лічаць за лепшае абнадзейваць чалавекам мяккасцю ацэнкі, чым забіваць іх крытыкаю, як даўбнёю, ад якой ужо не з усім ніколі. « Прошэн пана, як жа я буду яго вучыць, заенчыла яна сваім звычайным цяпер пакутным тонам, што аднак вельмі не ішло да яе, бо была з выгляду хоць і не дужа пышная, а ўсё ж хорошаяа, відная. «Прошэн пана я ж аддала яго да шаўца ў тэрмін там ён хоць сам сябе пракорміць і рамяству вучыцца будзе, а ў школу пойдзе адкуль я чаго набяруся на яго хляба ж твой муж нічога табе не прысылае прысылае адказала маці вінавата як не прысылае але ж і яна змоўкла каб не сказаць дакладна колькі ж ёй бацька прысылае і нават наўмысля здыхнула. Я добро разумел я ее хитрыки и не дивил ее, бо от панов за всюду лепей ховать правду, у которой бок она не хилилась, че больше, че меньше. Пан помолчал, покручив вуз и пайшел».